0: Blue Screen, der Tech-Podcast. hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von BlueScreen Wissen. Ich bin Alex und wir schauen uns heute nochmal das Thema Zero Trust an. Hatte ich ja in Folge 3 schon ein bisschen angerissen am Beispiel von Barracuda, wie das zum Beispiel dann funktionieren könnte. Da ging es ja vor allem um das Thema Single Sign-On. Und ich möchte euch heute mal ein bisschen erklären, wie denn dieser ganze Mechanismus von Zero Trust eigentlich funktioniert. Am Beispiel von Barracuda könnt ihr euch in der CloudGAN-Access-App anmelden mit euren Zugangsdaten, also Benutzername und Kennwort, zum Beispiel von eurer Microsoft-Anmeldung oder eurem Active Directory-Kennung. Diese Daten werden dann per Single Sign-On weiter durchgereicht an einen sogenannten CloudGAN-Access-Proxy und der wiederum unterhält sich dann hintendran mit dem Verzeichnisdienst, also dem Active Directory. Sprich Single Sign-On auf diesem Wege auch durch eine Drittanbieterlösung abgebildet und was dann da hinten dran passiert oder was dann auch nicht nur bei Barracuda passiert, sondern auch bei Microsoft, sind folgende Dinge. Erstmal werden Informationen gesammelt. Wer seid ihr? Mit welcher Kennung kommt ihr gerade? Ist euer Kennwort gültig? Aus welchem Land kommt ihr mit eurer Anmeldung? Kann ich ja relativ einfach über die öffentliche IP, da gibt es Registrierungsstellen und Zuordnungstabellen, nachprüfen, aus welchem Land ihr kommt. Ich kann auswerten, was habt ihr hier für ein Gerät gerade? Kennt die Umgebung euer Gerät schon? Also ist dieses Gerät vielleicht ein Firmengerät? Ich kann auch auswerten, auf welche Anwendung möchtet ihr gerade zugreifen? Ist es vielleicht eine Webseite oder wollt ihr eure E-Mails abrufen bei Exchange Online beispielsweise? Zusätzlich kann ich dann auch noch auswerten, wann ihr das letzte Mal gesehen worden seid und in welchem Land. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, die diese Tools auswerten können und dann werden diese ganzen Informationen sozusagen in einen großen Topf geworfen. Dann wird zweimal umgerührt und das System entscheidet dann, was passiert als nächstes. Klar, wenn das Kennwort ungültig ist, dann geht es an der Stelle schon mal nicht weiter. Wenn euer Gerät vielleicht jetzt nicht euer Firmengerät ist, mit dem ihr euch an einer Unternehmenswebseite anmeldet, dann kann das System da schon mal ein bisschen genauer nachgucken und sagen, ja, Moment, das Gerät habe ich noch nie gesehen, dem Gerät vertraue ich auch standardmäßig nicht. Und dann wird zum Beispiel die Erzwingung von Multifaktor-Authentifizierung hochgefahren und ihr müsst euch noch mit einem weiteren Faktor anmelden. Das ist natürlich schon mal eine richtig gute Geschichte für das Thema Account-Sicherheit, denn wenn ich jetzt gerade im Urlaub bin und aus einem Internetcafé zum Beispiel nur meine Mails lesen möchte, dann kann ja dieses Gerät gar nicht zur Firma gehören und insofern ist es nur legitim, dass dann Multifaktor-Authentifizierung entsprechend ausgelöst wird und ihr euch nochmal zusätzlich legitimieren müsst. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, wenn das Gerät vielleicht schon bekannt ist, aber nicht auf dem aktuellsten Sicherheitsniveau, was die Firma vorgibt, ist, also zum Beispiel es fehlen die letzten Antivirus-Updates, es fehlen irgendwie Betriebssystem-Updates, ihr benutzt unsichere oder veraltete Versionen oder... Versionsstände von einem VPN-Client beispielsweise, dann kann ich wiederum andere Aktionen auslösen und damit dann wiederum dafür sorgen, dass ich denjenigen, der die Session gerade aufruft, erstmal dazu animiere oder zwinge, je nachdem, wie man es sehen möchte, diese Sachen erstmal umzusetzen und erst dann geht es an der Stelle auch weiter. Das heißt, ich habe hier im Prinzip einen kleinen Admin-Kollegen, der permanent prüft, entspricht das, was hier gerade passiert, der aktuellen Firmensicherheit und erst dann oder nur dann, wenn das auch erfüllt ist, dann geht es für den Anwender weiter. Ist zum Beispiel auch ein ganz äh, großes Thema, wenn wir dann äh, in die Richtung Absicherung von Account Diebstahl gucken, wir haben das schon gesehen bei Kunden. Da gab es gleichzeitig Sessions aus verschiedenen Ländern. Hier reagiert dann die Zero Trust Engine und sagt, das ist nicht möglich, dass mein Mitarbeiter gleichzeitig hier in Regensburg eine Sitzung hat und parallel dazu auf Hawaii. Das heißt, die Sessions aus Hawaii, die würden blockiert werden, weil ich kann nicht innerhalb von einer Minute von A nach B reisen kann. So weit sind wir leider noch nicht und auch das äh, Teleportieren wurde leider noch nicht erfunden. Und Zusätzlich wird die IT informiert. Das heißt, Achtung, unmögliche Reiseaktivität, hier gerade irgendwas Schwieriges im Anmarsch, hier läuft vielleicht gerade ein Angriff, da müsst ihr euch tatsächlich mal drum kümmern. Und das sind halt alles so Methoden und Mechanismen, die halt zu diesem Zero Trust Thema gehören. Was heißt denn jetzt eigentlich Zero Trust? Ja, wie es der englische Begriff schon sagt, also null Vertrauen. Wir vertrauen niemandem, wir vertrauen nicht dem Mitarbeiter. Wir vertrauen nicht dem Gerät, nicht dem Standort, nicht dem Traffic, der da gerade stattfindet, sondern Zero Trust guckt wirklich für jede einzelne Anforderung, für jedes einzelne Paket, was dort gesehen wird und prüft gegen diese Prüfmechanismen, weil es könnte ja auch sein, dass mir meine ähm, Sitzung, mit der ich gerade arbeite, gehijackt wird von einem Angreifer, dass ich vielleicht schon einen Angreifer auf meinem Gerät hatte. Und da schützen wir uns einfach mit Zero Trust dagegen, dass das nicht funktionieren kann. Und das ist natürlich dann auch ein gewaltiger Gewinn für die Unternehmenssicherheit, nicht nur für die Accountsicherheit. Und damit kann ich einfach die Umgebung wesentlich besser absichern. Jetzt kann man, wenn man sich das so überlegt und vorstellt, sagen, ja, das ist aber unglaublich kompliziert und vor allem, es muss ja auch für den Anwender irgendwie unbequem sein. Muss es nicht unbedingt, weil wir können über die Zero Trust Möglichkeiten und auch die Möglichkeiten der Richtlinienerstellung auch festlegen zum Beispiel, dass ich dieses genaue Hingucken nur dann tue, wenn ich von außerhalb meiner Firmenumgebung komme. Also aus dem Homeoffice, aus dem Internetcafé, in irgendeinem öffentlichen WLAN, am Bahnhof oder Flughafen. Dann gucken wir genauer hin, wenn dann das Gerät zum Beispiel, was da kommt, zwar aus einem öffentlichen IP-Bereich kommt, aber das Gerät selber schon bekannt ist in der Firma, dann kann ich vielleicht auch das noch ein bisschen mit einem zugekniffenen Auge behandeln und sagen, okay, dann will ich vielleicht jetzt nicht den ganz großen Zwang zu weiteren Maßnahmen haben. Unsere Empfehlung ist, das immer auf dem höchsten Niveau eingeschaltet zu lassen, aber man kann das auch natürlich entschärfen. Also wer jetzt sich gerade Gedanken macht und sagt, hm, das ist aber alles irgendwie kaum bedienbar, keine Sorge, die Möglichkeiten und Lösungen sind gut, die es da gibt. Es fördert auf jeden Fall die Sicherheit, es fördert auch den, den Schutz vor eben Datendiebstahl, Accountdiebstahl und der Kompromittierung von Accounts. Insofern, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, einfach mal angucken. Es gibt dazu eine Masse von Dokumentationen, nicht nur von Microsoft, sondern natürlich auch von Google zum Beispiel. Es gibt das Ganze auch in der Dokumentation von Barracuda, von den anderen Anbietern, die solche Tools und Lösungen bereitstellen. Guckt es euch einfach mal an und wenn ihr Interesse habt, mal an der Demo, wendet euch gerne auch an uns. Und schaut euch das auf jeden Fall mal an, weil es ist mittlerweile heutzutage wirklich gang und gäbe und eigentlich essentiell, dass man solche Mechanismen einsetzt, weil es halt einfach aufgrund der Qualität der Angriffe leider mittlerweile notwendig geworden ist. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Es war vielleicht hoffentlich nicht zu kompliziert erklärt. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schaut auch mal bei uns auf unseren anderen Kanälen vorbei. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Alex.